0: Bueno Hebreos ahora sí Hebreos capítulo 10 verso 14 dice porque con una sola ofrenda estamos escuchando algún ruido ahí atrás dice porque con una sola ofrenda o sacrificio dice en el original con un solo sacrificio hizo él perfectos para siempre. A los que están siendo santificados en el original dice no solo a los santificados sino a los que están siendo santificados Puedes leerlo conmigo una vez más voy a pedir que muestren en pantalla dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Y nosotros podemos leer de esa manera porque con una sola ofrenda o sacrificio hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados ¿De qué está hablando? Está hablando del sacrificio de Jesús y está diciendo que con el sacrificio de Jesús nos proveyó absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Ha proveído para todas nuestras necesidades por toda la eternidad, dice por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Para todas las áreas de la vida de aquel que cree Dios ya ha proveído para nuestra perfección, para nuestra victoria en todo eso. Ya voy a explicar un poco más pero sabes lo que Jesús ha hecho en la cruz y hoy vamos a hablar sobre el intercambio en la cruz. Hay un intercambio sobrenatural lo que Jesús ha hecho su obra en la cruz fue perfecta, no faltó nada, no falta que Jesús venga y termine de hacer algo para nuestra redención. La obra de la cruz fue terminada. Jesús en su último suspiro dijo, está consumado, está terminado. En el griego original significa es perfecto. Se terminó lo que yo tenía que hacer. Si es así, ¿por qué muchos de nosotros no hemos visto todavía la victoria en algunas áreas específicas de nuestras vidas? Si es así... Hace pastor 10 años que estoy en la iglesia. Pero todavía no me siento como un hijo de Dios. Pastor todavía mis finanzas han estado en el piso. Pastor eso y aquello. Y entonces por qué si la obra es perfecta. Por qué se ha dado de esa manera. Y sabes la palabra habla sobre un proceso de santificación. Dice ha hecho perfectos a los que están siendo santificados. Y eso significa lo siguiente, la obra de Jesús es perfecta y fue completa, pero hay un proceso por medio del cual nosotros nos apropiamos de esa obra perfecta. Hay un proceso de santificación que va ocurriendo en nuestras vidas, en nuestro interior, en nuestro espíritu. Y básicamente por eso debes tener una relación con Jesús. Tú puedes ser salvo en un día, pero no todas tus, tus cadenas. Se caen de un momento a otro. Tienes que renunciarlas. Tienes que crecer en madurez. Y entender qué es lo que el Espíritu Santo. Está diciendo. Tienes que entender el propósito de Dios. Para tu vida. Hay un proceso de santificación. Salimos de ser pecadores. Estar desnudos en nuestra vergüenza. Dice eras pobre, ciego, desnudo. Salimos de esa circunstancia, De ese pozo. Y Jesús nos lleva a una nueva vida. Y empieza un proceso de santificación. Él nos llama santos. Pero estamos pasando por un proceso de santificación. Por la fe somos justos. Pero estamos siendo santificados. Eso es lo que es primordial que entendamos. La obra fue plena, perfecta, completa. Pero nosotros necesitamos apropiarnos de esa obra. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo eso? Quiero He estado escuchando, uh, pues nuestro pastor constantemente habla sobre la cruz, habla sobre la sangre, cuántos libros, cuántas, cuántos mensajes nos ha dado acerca de eso. También si leemos los libros de Derek Prince, algunas predicas de Derek Prince, y el Señor me ha estado hablando muchísimo en ese tiempo y quisiera compartir un poco de lo que he recibido y quisiera empezar con una historia, una anécdota, y dice más o menos lo siguiente, si todos nosotros tuviésemos hambre en ese mismo momento, y hubiese de pronto yo, yo soy el dueño de un campo eh, o dueño de una plantación de, con árboles. Te, a, a, hay naranja, hay manzanas, hay de todo tipo de frutas. Y entonces en ese momento yo te pudiera dar y pudiera dar a cada uno una naranja. A cada uno una fruta que le saciara el hambre en ese momento. O por otro lado pudiera al invés de darte una fruta. Traerte a la plantación y enseñarte cómo plantar. Cómo se hace para que no fueras saciado solo en ese momento. Sino que tú mismo pudieses trabajar su plantación. Para que cuando tuvieses hambre buscaras lo que necesites. Y lo que quieras. Al invés de darte solo una naranja que te puede saciar el hambre ahora. No es mejor aprender a hacer la plantación. Aprender a disfrutar para que cuando tengas hambre. Puedas ser saciado. Cuando tengas necesidad puedas comer y básicamente a veces nosotros ministramos y ministramos sanidad, Ministramos liberación o declaramos, hacemos un desafío y decimos Dios te va a prosperar en tus finanzas y está muy bien, Pero no es mejor que nosotros vayamos a la plantación y aprendamos a tomar de la naranja que necesitamos en el momento que necesitemos, ¿Cuántos me están entendiendo? Quiero que nosotros podamos ir a la fuente, y entender que nosotros como vimos al inicio independiente de cualquier necesidad. Podemos acercarnos y tomar de esa plantación. De lo que Jesús ya ha conquistado por nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces el objetivo hoy es hablar sobre la llave para entender la cruz. Di conmigo la llave para entender la cruz. La llave para entender la cruz. Es entender que en la cruz. Habían dos personas. En otras palabras. Hubo un intercambio. digo conmigo un intercambio. Pero dilo más fuerte. Un intercambio. Divino y sobrenatural. Digo, conmigo divino y sobrenatural. ¿Por qué? uno es el que debería estar en la cruz. Y ese soy yo. Ese eres tú. Somos nosotros. Nosotros deberíamos estar en la cruz. Pero Jesús vino y tomó nuestro lugar. En la cruz que nos correspondía. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero necesitas entender que hubo un intercambio. Jesús no debería estar ahí. Jesús no hizo nada para estar en esa cruz. Nosotros. A nosotros nos correspondía. Ese lugar de vergüenza y destrucción. Pero entonces todo lo malo fue puesto sobre Jesús. Para que todo lo bueno pudiese Estar disponible a nosotros en Jesús a través de Jesús ¿Cuántos me están entendiendo? Jesús tomó y recibió Todo lo malo para darnos todo lo bueno, toda la Maldición, el pecado, la vergüenza vino sobre Él Para que Él nos pudiera dar de su parte lo que Él Puede dar y qué puede dar Cristo sino lo que Él Mismo es, y lo que Él mismo conoce, entonces te quiero Presentar un capítulo, Isaías capítulo 53. Creo que ya lo has escuchado en algún momento. Pero ese capítulo es muy lindo. Porque habla del siervo del Señor. Así es llamado, el siervo del Señor. Y aunque en ese capítulo no lo nombra. Obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento. Jesús ni había nacido cuando Isaías. Profetizó esas cosas, escuchen eso. Y Él profetiza con exactitud la muerte de Jesús. Y cómo serían algunas cosas. Pero es más que eso. Escuchen bien. Isaías empieza a hablar. Sobre lo que sería Jesús. Y entonces los apóstoles. Y los escritores del Nuevo Testamento. Todos están de acuerdo. De que ese capítulo habla. Sobre Jesús de Nazaret. En el verso 6. Ve conmigo. Isaías 53.6 dice. Todos nosotros. Nos descarriamos como viejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado o una traducción para esa misma palabra en el original es la iniquidad, la culpa, la rebelión es la misma palabra para todo eso. La culpa y la rebelión de todos nosotros. Vas a leerlo conmigo, listos? Vamos a leer en alta voz uno, dos, tres. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado, la iniquidad, la culpa y la rebelión de todos nosotros. Y lo que quiero que tú entiendas con ese verso inicial. Y él nos va a explicar la cruz es. No todos robamos. No todos de pronto cometimos algún tipo específico de pecado. Algunos llegaron a adulterar. Algunos llegaron a hacer eso y hacer lo otro. Pero... Todos nos descargamos del propósito de Dios Ese es el pecado universal de la humanidad Todos nos fuimos por nuestro propio camino Cada uno buscó su propia voluntad y hacer lo que le parecía bien Y de esa manera todos caímos de la gloria de Dios No todos hicimos las mismas cosas pero todos buscamos nuestras pasiones y dice básicamente que todos nos desviamos. Y hubo rebelión en nuestro corazón. Más Jehová cargó en él el pecado. Y la rebelión de todos nosotros. ¿Entiendes eso? Todos nosotros nos desviamos. Y ese pecado cayó sobre Jesús. Algunos hicieron eso. Otros hicieron otros tipos de cosas. Pero todos estábamos necesitados. Y lo que es interesante es que Dios cargó en él todo el pecado, la culpa y la rebelión de la raza humana. Jesús llevó sobre sí todo nuestro pecado, pero también las consecuencias de nuestros pecados. Y de eso vamos a hablar ahorita un poquito, porque vamos a hablar del intercambio. ¿Qué pasa? Si nosotros pecamos y nos alejamos de Dios. Hay una consecuencia. Y algunas cosas empiezan a suceder. En nuestras vidas, en nuestro interior. En nuestro corazón. Y esa es, es la parte uno de este mensaje. Pero yo espero que ese mensaje quede en tu corazón. Porque me ha marcado de tal manera. Me ha hecho amar la cruz otra vez. Amar la sangre de Jesús otra vez. Entender qué fue lo que Él hizo por mí. Yo sé que llevo mis pecados, yo sé eso y eso, pero ¿cuál fue ese intercambio? Ahora ve conmigo a los versos 4 y 5 de Isaías 63. Aquí empieza a explicar cuál fue el intercambio que hubo en la cruz y ese es el primer punto. Isaías 63 versos 4 y 5 dice, "Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, di conmigo y sufrió nuestros dolores." Y nosotros le tufimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él por su llaga. Fuimos nosotros sanados. Sabes hay dos aspectos para este verso. Y básicamente dice Número uno, Jesús fue castigado, dentro de ese punto, número uno, Jesús fue castigado, Jesús fue castigado por nuestra rebelión y pecado. Número dos, dice, porque Él fue castigado, nosotros podemos ser perdonados. Y solamente porque Él fue castigado. Si no, no. Porque Él fue castigado, nosotros podemos ser perdonados. Y número tres, habiendo sido perdonados... Podemos estar en paz con Dios, todo eso resume una declaración que quisiera hacer contigo. Levanta tu mano izquierda, en la mano izquierda vamos a decir lo malo que vino sobre Jesús. Y en la mano derecha, donde está tu mano derecha, es la otra, eso. En la mano derecha vamos a decir lo bueno que recibimos de Jesús. Ok, entonces levanta la mano izquierda conmigo, Jesús fue castigado, y conmigo Jesús fue castigado. Una vez más en la mano izquierda listos uno, dos, tres. y Jesús fue castigado para que Fuésemos perdonados otra vez Jesús fue Castigado para que fuésemos para que Fuésemos perdonados sin castigo no habría Perdón alguien tenía que llevar el castigo Y Jesús lo llevó será que puedes decir Gloria a Dios por eso Ahora vamos conmigo, volvamos al verso 4. Porque el verso 4 nos va a traer la segunda parte. La segunda revelación de lo que Jesús hizo en la cruz. Sabes, vamos, las tres primeras vamos a tratar en este capítulo. Isaías 63 y enseguida vamos a otros textos en la palabra. Que nos hablan de la cruz también. Pero ese segundo verso 4 dice. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros Dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores Entonces tú ya sabes cuál va a ser lo malo de esta confesión Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores Cuán impresionante es eso Que alguien pudiese llevar sobre sí mismo la llaga Las heridas y la enfermedad de todo el mundo Jesús llevó sobre sí todo nuestro dolor y dice que la consecuencia es que por sus llagas fuimos sanados. Ahora ve conmigo a Mateo capítulo 8. Y vamos a ver que el escritor, Mateo, conocía el libro de, de Isaías, de los profetas. Conocía el Antiguo Testamento y él menciona con esas mismas palabras. Hay otras traducciones que traducen diferente. Nos dicen dolores y enfermedad. Pero vemos que en el Nuevo Testamento se refuerza esa idea y trata de dolores y enfermedad específicamente. Lee conmigo. Mateo 8, versos 16 y 17. Dice: y Cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades. Y llevó nuestras dolencias. Primera de Pedro 2.24. Dice algo muy similar. Puedes solo tomar nota. Yo lo leo. Dice quien llevó Él mismo. Nuestros pecados en su cuerpo. Sobre el madero. Para que nosotros estando muertos a los pecados. Vivamos a la, a la justicia. Y por cuya herida. fuisteis sanados. Así que si hay alguien. Con algún tipo de dolor o enfermedad. En su cuerpo o en su familia hoy. Nosotros podemos reclamar la sanidad. Por el poder que hay en la cruz. Por el poder de la sangre de Jesús. Y la declaración es. Levanta tu mano izquierda conmigo. Voy a hacerlo una vez y luego tú la repites. ¿Listo? Jesús fue herido para que fuésemos sanados. Ok, entonces vamos a hacerlo juntos. Uno, dos, tres. Jesús fue herido para que fuésemos sanados. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a decirlo una vez más Jesús fue herido para que fuésemos sanados. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Amén. Al final vamos a declarar todo eso otra vez a nivel personal para que yo fuera sanado. Amén. Verso 10 de Isaías 63 dice lo siguiente. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Porque cuando haya puesto su vida en expiación. Otra palabra para eso es como ofrendas. Cuando haya puesto su vida como ofrenda por el pecado. Verá descendencia y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué significa? En el original tú puedes ver que habla. Su vida en expiación por el pecado. Pero en el original es una sola palabra. Que puede ser traducida o como pecado o como ofrenda por pecado. Es la misma palabra, una palabra. Y lo que es interesante es que cuando dice que Jesús ofreció su vida como ofrenda por el pecado. Estaba diciendo Jesús ofreció su vida como pecado literalmente. Ahora qué significa eso en el Antiguo Testamento no sé si tú sabes. Pero cuando alguien cometía un pecado los judíos hacían algo. Ellos iban al sacerdote y tenían que llevarse un animal para el sacrificio. Entonces ellos llegaban al sacerdote, escucha con atención eso, llegaban al sacerdote y le decían, mira, yo cometí un pecado. Y ellos decían cuál era el pecado, porque la ley decía también cuáles eran los pecados. Y ellos confesaban al sacerdote cuál era el pecado. El sacerdote entonces ponía su mano sobre el animal, transfiriendo el pecado del hombre. Al animal y entonces sacrificaba al animal y esa era una ofrenda por el pecado. ¿Qué significa? Jesús fue la ofrenda por nuestro pecado. ¿Entiendes eso? Todo nuestro pecado, todo el pecado del mundo cayó sobre él. Por eso Él dijo Padre aparta de mí esa copa. ¿Cuál era la copa? La copa de toda la inmundicia de la raza humana. Es, los sacrificios del Antiguo Testamento. Era un prototipo de lo que Jesús vendría a hacer en la cruz. Entonces llega un determinado momento. El pueblo de Israel ya se había alejado de Dios. Y entonces David dice Señor yo sé. Que de verdad nunca quisiste realmente esos sacrificios. Sino que nuestro corazón fuera correcto y justo. Por qué no quieres sacrificios. Y que matemos y todo. Sino lo que querías era. Un pueblo santo y justo para ti. Que tenga un corazón que te ame. Y eso fue lo que sucedió en Jesús. Jesús una vez y para siempre. Llevó nuestros pecados. Pero recuerden. La obra de la cruz fue completa. Pero necesitamos apropiarnos. De la obra de la cruz. ¿Cómo? Cuando tú. Te humillas delante del Señor. Te arrepientes por tu pecado continuamente. El perdón ya está, pero la confesión tiene que ser hecha todas las veces delante del Señor. De hecho, hay algunos pecados que la palabra dice que para que nosotros seamos sanados de esos pecados, no solo delante de Dios, sino que debemos confesar unos a otros, a nuestros líderes, a nuestros pastores, para que seamos sanados. ¿Estás entendiendo eso? La cruz es perfecta. Todo el pecado del mundo, como el sacerdote ponía la mano sobre el animal y el animal era sacrificado con el pecado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el salario del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Quien toca el pecado tiene que morir. Porque el hombre y la mujer salieron del jardín, ellos ya no podrían probar la vida eterna porque habían pecado. Habían caído. Así que alguien. Tuvo que morir por nosotros. Algo, alguien tuvo que llevar la muerte. Que venía como consecuencia del pecado. Que nosotros pecamos. Y Jesús lo hizo. Será que eso no, no, no mueve tu corazón. No mueve. Entender el sacrificio de Cristo. Cuán completo es el sacrificio de Cristo. Así que Jesús. No se hizo solo ofrenda por pecado. Jesús se hizo pecado. Y hay un texto que dice. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Dice ya voy a terminar. Falta un último punto. Dice al que no conoció pecado. Escuchen eso. Aquel que no conoció pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Recuerden que en el original. Puede ser traducido como pecado. O ofrenda por pecado. Pero básicamente Dios lo hizo. Pecado por nosotros. Y dice para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿cuál es la declaración que nosotros podemos hacer? Yo voy a hacerla y enseguida ustedes van a hacer conmigo. Dice, Jesús fue hecho pecado con nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos con su justicia. ¿Entiendes eso? Jesús fue hecho pecado no por su pecado, con nuestro pecado. Para que nosotros seamos hechos justicia. Justos con su justicia. ¿Cuántos pueden decir amén? Alcanzas a entender eso. La justificación. La confesión que el pastor siempre nos ha enseñado. Por la sangre de Jesús he sido justificado. Y Dios me ve como si nunca hubiese pecado. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo pecado por nosotros. Él sufrió lo que él no tenía que sufrir. Para pagar nuestra deuda Entonces vas a levantar tu mano izquierda conmigo Y vas a decir Jesús fue hecho pecado Con nuestro pecado Para que seamos hechos justos Con su justicia Una vez más listos Su mano izquierda Vamos a decir juntos Jesús fue hecho pecado Con nuestro pecado Para que seamos hechos justos Con su justicia ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por eso? Ahora vamos a Hebreos capítulo 2 verso 9. Y esa es la última que voy a compartir hoy. Dice. Pero vemos a aquel. Que fue hecho un poco menor que los ángeles. A causa del padecimiento de la muerte. A Jesús. Coronado de gloria y de honra. Para que por la gracia de Dios. Gustase. La muerte por todos para que por la gracia de Dios que gustase la muerte por todos como dije el salario la paga del pecado es la muerte hasta el día de hoy aquellos que no son lavados de sus pecados tendrán que morir porque esa es, esa es la paga del pecado Satanás cuando engañó al hombre no le dijo cuál era la paga pero esa es la paga del pecado, distancia de Dios y aquel que está distante de Dios no lo puede conocer por la eternidad. No puede estar con Él en la eternidad, no puede acercarse a Él porque el pecado es distancia de Dios. Ahora entienda eso, si la paga del pecado es la muerte. Cuando Jesús se hizo pecado por nosotros, Él necesariamente tenía que morir, tenía que morir en nuestro lugar. Así como el sacrificio que era ofrecido en el Antiguo Testamento. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, pero yo he venido para que ustedes tengan y cómo vida en abundancia. El enemigo vino para matar, yo vine para dar mi vida. Literalmente dar mi vida por amor a muchos. Para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Así que esa última declaración es Jesús probó nuestra muerte Para que vivamos con Él Su vida, ¿Cuántos pueden decir amén? amén Vas a levantar tu mano izquierda Conmigo y vas a decir Jesús probó nuestra muerte Para que vivamos con Él Su vida ¿Listos? una vez más, la última vez en alta voz Vamos a decir todos, uno, dos, tres, mano izquierda Jesús probó Nuestra muerte Para que vivamos con Él su vida. ¿Cuántos pueden decir amén y dar un aplauso al Señor por eso? Ahora, solo quisiera leer el texto de lo que vamos a hablar la siguiente semana. ¿Están listos? Gálatas 3, 13, 14 nos da la siguiente. Son nueve, mínimamente nueve, hay más, pero empecemos con las nueve, ¿no? Dice Gálatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Él fue hecho por nosotros maldición. Porque está escrito. Maldito todo el que sea colgado en un madero. Y Él lo hizo para que en Cristo Jesús. La bendición de Abraham. Alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. La siguiente semana vamos a estar hablando sobre. Como Jesús llevó nuestra maldición. Para darnos su bendición. Y vamos a ver qué bendición es esa. Pero también qué maldiciones pueden estar. En nuestras vidas. Es impresionante. Pero voy a hacer un ejercicio contigo. Voy a dejar un ejercicio para la siguiente semana. Hay siete señales de que una maldición. Puede estar en nuestras vidas. ¿Quieres tomar nota? Hazlo rápido. La primera mira. Si tú tienes de pronto una de esas señales. No significa que haya una maldición necesariamente. Pero. Pero. Si tienes varias de esas señales o si te das cuenta. Si identificas que uh, tu familia o algún pariente también ha tenido recurrentemente algo de eso. puedes estar casi seguro de que puede haber una maldición en tu vida o en tu familia. Ahora la característica principal de una maldición o bendición. Es que generalmente es pasada por generaciones. Va siendo pasada por generaciones tanto la bendición Cuanto la maldición siete señales que, de que Puede haber una maldición en tu vida o en tu Familia la primera colapso mental o emocional Hoy en día está muy muy común decir pues que Alguien tiene depresión o que alguien tuvo un ¿sí? Burnout también todo tipo de colapso sí Psicológico emocional mental ese es lo primero lo segundo enfermedades crónicas o repetitivas sobre todo si son hereditarias todo lo que es hereditario tiene su raíz en alguna maldición y ya la otra semana podemos hablar un poco más. Lo tercero abortos espontáneos repetitivos o problemas similares lo cuarto un divorcio matrimonial un divorcio una separación entre la pareja o abandono familiar. O abandono familiar sobre todo si también es repetitivo. Los papás se divorciaron luego los hijos se divorciaron. O los papás el papá abandonó luego él también abandonó a sus hijos. Sobre todo si es repetitivo. Quinto insuficiencia financiera pero si persiste. Es normal que cada uno de nosotros pase por etapas en que estamos. Si ¿sí? tratando de conquistar y buscando la bendición del Señor y, y, y buscando vencer. Pero si persiste la insuficiencia financiera. Puede ser una maldición. Sexto. Propensión a accidentes. Propensión a accidentes. Eh, tú eres. Tú, tú, de, pues, puede ser que hayas dicho. Que eres propenso a accidentes. Eso es algo tan verídico. Que las compañías de seguros. Evalúan tu historial. ¿Sí o no? Para descubrir cuánto te van a cobrar por el seguro. ¿Sí o no? ¿Por qué será? Séptimo. Histórico familiar de suicidios o muertes por causas no naturales, o sea, accidentes. Pasó algo súper raro y se murió. De la nada murió. De esas siete cosas, si hay más de una, puedes estar casi seguro de que puede haber alguna maldición sobre tu vida. Pero la palabra dice que Jesús fue hecho maldición para que recibiésemos la bendición. Y la otra semana vamos a estar hablando sobre eso. Pero ¿sabes sobre qué quisiera orar hoy contigo? Quisiera orar para que pudiésemos recibir el perdón de nuestros pecados. Jesús llevó nuestra muerte para darnos vida con Él. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Y ¿sabes? Quisiera llamar rápidamente a que pudieran pasar adelante aquellos que necesitan. Tú, tú me dices, pastor, de pronto he estado en la iglesia... Por ya varios meses o años. O aún tú me dices. Pastor es la primera vez que estoy viniendo. Pero yo quiero. Y siento que no he recibido. El perdón de mis pecados. O lo que Jesús conquistó en la cruz conmigo. Antes de que lo hagamos. Quisiera repetir las cuatro confesiones contigo. ¿Lo puedes hacer conmigo? La primera. Vas a levantar tu mano izquierda conmigo. Dice Jesús fue castigado. Para que fuésemos perdonados. Okay, entonces levanta tu mano izquierda di, di conmigo Jesús fue castigado Para que fuésemos Perdonados Ahora vamos a la segunda Jesús fue herido para que fuésemos Sanados listos mano izquierda Jesús fue herido Para que fuésemos Sanados La tercera Jesús fue Hecho pecado con nuestro Pecado para que seamos Hechos justos con Su justicia Levanta tu mano izquierda conmigo Jesús fue hecho pecado Con nuestro pecado Para que fuésemos hechos justos Con su justicia Y lo cuarto Jesús probó nuestra muerte Para que vivamos con Él su vida Levanta tu mano izquierda Jesús probó nuestra muerte Para que vivamos con Él su vida ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabes? Si tú quieres recibir eso hoy Ponte en pie en tu lugar por un momento Ponte en pie por, en tu lugar por un momento. Tú dices pastor yo anhelo recibir. Lo que Jesús conquistó para mí. De pronto has estado años en la iglesia. Y todavía luchas en ser perdonado. Todavía luchas en pensar que Dios. No está airado contigo. Que Dios te ama. Que Dios te quiere dar el perdón. Pero si sí, Él puede estar airado. Si tú no has sido crucificado. Juntamente con Jesús. Porque qué pasa cuando somos crucificados La palabra dice que si somos Juntamente con Él Sepultados Resucitaremos también juntamente Con Él para vivir Ahora su vida Sabes necesitamos entender El intercambio de Jesús Dice una vez más repito Que Jesús tomó nuestro Castigo para que fuísemos, para que pudiéramos Ser perdonados dice que Jesús fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados dice que Jesús fue hecho pecado con nuestro pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos justos con su justicia y dice que Jesús probó nuestra muerte nuestras consecuencias para que nosotros podamos vivir con Él su vida, su vida cierra tus ojos ahí donde tú estás si anhelas acercarte a la cruz hoy. Quiero que pases adelante rápidamente. Pasa adelante. ¿Te acuerdas de esos llamados que hacíamos? Cuando decíamos quieres conocer a Jesús. Pasa adelante. Si ese es tu caso. Si hoy anhelas decir Jesús. No quiero pasar de hoy sin entender. Lo que hiciste por mí. Que me perdonaste mis pecados. Que probaste mi muerte. Para que yo pudiese ser perdonado. No quiero que pase de hoy. No quiero vivir un día más sin recibir tu sacrificio. Y ahí donde tú estás, sea aquí adelante o en tu silla, vas a levantar tus manos conmigo. Levanta tus manos conmigo. Yo crecí en mi adolescencia, yo me acuerdo todos los llamados que hacían, yo pasaba adelante porque yo estaba sediento por conocer a Jesús. De adolescente, cuando decían, bueno, solo tú, que de pronto mataste, robaste y yo pasaba adelante, no importaba. Porque yo tenía hambre y sed de Jesús. Yo quería humillarme, yo quería estar en la posición más baja para que Él pudiera alcanzarme. Levanta tus manos conmigo y dice, Señor Jesús. Vamos, levanta tus manos solo un poco. Dice, Señor Jesús. Anhelo algo nuevo de ti. Sé que tu obra fue completa, pero hoy necesito apropiarme de lo que me entregaste, de todo lo que conquistaste en aquella cruz. Tomaste lo malo mío y hoy me quieres dar todo lo bueno. Todas las promesas Y sabes yo voy a hacer cuatro oraciones rápidamente Y de acuerdo a tu necesidad Tú vas a hacer esas oraciones conmigo La primera Es para aquellos Que sienten Que no han sido perdonados por el Señor La palabra dice Eso si tú has estado luchando por muchos años Con culpa Con acusación Dice que todos pecamos todos nos fuimos por nuestro propio camino, pero el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Si nos rebelamos, es verdad, no hay nada bueno en nosotros. Pero el castigo estuvo sobre él. Él fue herido de Dios y ha batido para perdonarnos. Él fue castigado para que tú pudieses ser perdonado por el Señor Así que vas a poner tu mano en tu corazón conmigo Si esa es tu lucha pon tu mano y di conmigo Señor Jesús Tú fuiste castigado, fuiste castigado para que yo pudiera ser perdonado Y en ese momento te entrego mi vergüenza y te entrego mi pecado y yo te pido que a partir de hoy haya una convicción en mi corazón de que he sido perdonado por Dios y conmigo por la sangre de Jesús. Hoy declaro, hoy declaro que he sido redimido del poder de Satanás, Satanás ya no tiene nada conmigo, he sido trasladado al reino de Dios. Conmigo por la sangre de Jesús Todos mis pecados Han sido perdonados Sin ninguna excepción Porque hoy Me humillo delante del Señor Y reconozco mi pecado Reconozco mi culpa Reconozco que no he sido bueno Y que no hay nada bueno en mí, Pero confío en tu perdón en tu amor y di conmigo fuerte y en la obra de la cruz llevaste mi pecado para que yo pudiese ser perdonado ahora la palabra dice que ciertamente él llevó nuestras enfermedades y dolores y nosotros pensamos que él había sido herido y abatido por Dios Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores Si tú mismo estás enfermo en ese momento O alguien en tu familia O algún amigo, ser querido O aún Si has pasado por mucho dolor En tu corazón En tu mente En las últimas semanas En los últimos meses o aún años Vas a poner tu mano en tu corazón Y Dios te va a liberar ahora mismo Pon tu mano en tu corazón y repite esa oración conmigo Dice Señor Jesús Señor Jesús Fuiste herido Para que yo fuera sanado de conmigo Fuiste herido Para que yo fuera sanado Y vas a ver a Jesús en la cruz Ahora mismo Vas a ver su espalda azotada Destruida Por nuestra sanidad Él llevó sobre sí nuestra enfermedad y nuestros dolores Y Él está llevando ahora mismo La enfermedad de tu ser querido O de tu propio cuerpo O, do, o de tu mente, de tu alma, de tu corazón Ese dolor que nadie podía, podía sacar Ni psicólogo Ni ninguna otra persona con la cual hablaste Pudo entender o ayudarte Pero Jesús fue herido y por sus llagas fuimos sanados. Padre hoy aplicamos la sangre que brotó de conmigo. Hoy aplicamos la sangre que brotó de tu espalda. De tu cuerpo llagado. Cuando fuiste herido por el látigo de Roma. Y hoy declaramos que toda enfermedad. Todo dolor. Emocional. Mental. En el alma, en lo más profundo En los pensamientos Todo ahora mismo Es absorbido por la sangre de Jesús Y destruido en la cruz del Calvario En el nombre de Jesús Hay sanidad en tu pueblo ahora mismo Señor Y si es algún espíritu maligno que estaba oprimiendo Señor Declaramos ahora mismo Sale en el nombre de Jesús Sale en el nombre de Jesús Declaramos libres A cada uno de, cada uno de tus hijos Señor, En el nombre de Jesús En tercer lugar Jesús Se hizo pecado Con nuestro pecado Para que seamos hechos justos Con su justicia Sabes Si tú no habías podido Recibir la paternidad de Dios. Y entender que Él te ha hecho justo y te ha aceptado. Que Él ha cambiado tu vida y tu historia. Ha borrado tu pasado. Vas a poner tu mano en tu corazón. Y vas a decir conmigo, Señor Jesús, hoy yo recibo tu sacrificio. Porque fuiste hecho pecado. Con mi pecado. Con mi pecado. Para que yo pueda ser hecho justo con tu justicia. No es por merecimiento, no es por mis obras, es por tu obra en la cruz del Calvario. Llevaste mi iniquidad. Digo conmigo, llevaste lo que estaba torcido dentro de mí y me diste tu justicia. Ahora no me llamas pecador. Ni inmundo me llamas justo y me puedo acercar al Padre Gracias Jesús la palabra dice que Él puso su vida como ofrenda por el pecado Y aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él ¿Cuántos pueden decir amén? Y por último. Pon tu mano en tu corazón todos. Dice que Jesús probó nuestra muerte. Para que vivamos con Él. Su vida. Vas a poner tu mano en tu corazón. Con tus ojos cerrados. Vas a decir Señor Jesús. Anhelo. Morir para mí mismo. Y vivir para ti. Dí conmigo hoy. Anhelo. Morir para mis propias pasiones. Y deseos. Para vivir para ti, para vivir para ti, Jesús, Jesús, tú moriste en mi muerte, moriste en mi muerte, para que yo a partir de hoy pueda vivir tu vida, y en ese momento, di conmigo, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Hoy te pido borra mi pasado. Borra mi vergüenza y dame una nueva historia Escribe mi nombre una vez más en el libro de la vida Y que yo pueda estar contigo para siempre, para siempre Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Las cosas viejas pasaron y aquí todo se ha hecho nuevo en mi vida por un último momento Levanta tus manos Padre yo te pido Que venga tu Espíritu Santo Ahora mismo Y descienda sobre cada uno De los que aquí están Toma sus vidas Toma sus pensamientos Renueva su mente Renueva el entendimiento De cada uno aquí Para que no se conforme Con este siglo Pero que sean renovados Señor Por tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Y conozcan Cuál es la buena Agradable y perfecta Voluntad del Señor En el nombre de Jesús Vamos a adorar al Señor con esa canción Levanta tus manos, cierra tus ojos Sabes ese momento de adoración Es el momento más importante Porque estamos agradeciendo Y adorando a Jesús Por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas Es el momento de mayor fe Porque estamos dando gracias Por su obra en la cruz Él nos visita, Él desciende Sobre nosotros, levanta tu voz
1: Mi mente Tu presencia Me envuelve Quiero por siempre estar Ante tu majestad Tu gloria Desciende restaura Sana mi mente Puedes levantar tu voz tu más
0: Levanta tus manos, adora al Señor ve, quiero,
1: quiero Quiero por siempre estar Ante tu majestad Tu gloria Desciende restaura mi
0: corazón Él llevó sobre sí nuestros Sana dolores nuestra enfermedad El castigo que nos da la paz Estuvo sobre Él Gracias Jesús Declaro una última, una
1: última vez Levanta tu voz Vamos Tu gloria Desciende mi corazón sana mi Y dile mi mente, Tu presencia Tu presencia Me vuelve, Quiero por siempre estar Ante tu magreza
0: Gracias Jesús Por algunos segundos Rápidamente Levanta tu voz Dile gracias Jesús Nadie me pudo perdonar Pero tú sí Nadie murió por mí, pero tú sí Nadie me liberó de mis dolores Y de mi enfermedad Tú sí Nadie fue castigado por mí Para perdonarme Pero tú sí Levanta tus manos y di conmigo Fui perdonado Fui salvo de la ira He sido lavado por la sangre Y la cruz de Jesús Es real para mí He muerto con Cristo Para vivir para Él Todos los días de mi vida En el nombre de Jesús Amén, amén Y amén ¿Dónde están aquellos que han sido alcanzados Por la misericordia del Señor? Dile al que está a tu lado Bienvenido a la casa de Dios, dile bienvenido al amor de Dios, dile bienvenido a una nueva historia. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, vuelve a tu lugar rápidamente.